0: Llevamos un rato, casi todo el 2020, en una pandemia y una de las relaciones más lastimada ha sido la de la pareja. En este episodio comento algunas de las formas que ha adquirido este daño y, como siempre, algunas estrategias para ayudar a mejorarla. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, en YouTube los videos que tengo por ahí y desde luego a oír todos los podcasts, no solo este que estás oyendo el día de hoy, sino todos porque son Casi 15 años de trabajo ininterrumpido, me atrevo a decir, tratando de proporcionar ideas, estrategias, puntos de vista que ojalá ayuden a que mejores tu vida tus relaciones interpersonales, tu relación contigo misma, etcétera. Así que ahí está esta información gratuita solo para tus necesidades, que puedas sacar de ahí lo que te sirva. Así que aprovechala, exprímela, de verdad, sácale jugo porque está ahí desde hace muchos años para ti. El día de hoy quiero hablar sobre la relación de pareja durante esta pandemia porque ah, cómo ha sufrido la relación de pareja. En general, de casi toda la gente. Yo me imagino que hay por ahí unas parejas que no les ha ido tan mal. Eso quiero pensar que muchas han sacado honrosamente la calidad de su relación adelante y no ha habido fuertes roces para la gran mayoría, creo. No he hecho ningún estudio es científico como para hablarles con números estadísticos exactos, pero mi percepción por mi trabajo, por lo que oigo, por lo que leo, por lo que sé, es que a la mayoría no le está yendo tan bien. Que lo que ya raspaba a la pareja, la, donde ya había problemitas, este encierro de cuarentenas 24/7, este nivel de ansiedad elevado permanente porque podemos contagiarnos y porque cuando sales te preocupa que alguien no trae mascarilla, que alguien se te acercó demasiado, que se juntaron más de X número de personas. Realmente estamos alterados y pues es en la relación en donde se van muchos de estos desahogos de mi estado emocional. Pero si además el otro no colabora porque dijo una frase, porque hizo lo que siempre ha hecho, porque tal y tal y tal, se vuelve algo bien tirante. Y la paciencia se agota y la tolerancia por las diferencias se disminuye y empezamos a dudar o volvemos a pensar que no la vamos a hacer con esa persona. Lo he dicho antes y lo repito ahora mismo, no se tomen decisiones importantes en estos meses. Hasta que no estemos todos vacunados y podamos volver a salir al mundo más o menos tranquilones, no tomes decisiones importantes a lo referente a tu relación de pareja porque estás alterado, como dije hace unos segundos, ¿no? Porque tu toma de decisiones está afectada por tu estado emocional que está afectado por esta pandemia también. No porque no te crea lo que me estás diciendo para demostrarme que debes determinar, por ejemplo, tu relación. Te creo que le estás pasando mal, pero a menos que te estén pegando, a menos que te estén metiendo mujeres a tu casa, ¿no? para hacerte infiel o con un problema de adicción muy serio, te pido que aguantes un ratito más. Porque qué tal que ya te vacunaste tú y todo el planeta y está la vida un poco más normalizada y pasan unos meses y tú piensas, ah, mira, no me caía muy bien en ese momento, pero ahora creo que podemos volverla a hacer. Podemos tratar nuevamente y te das otra oportunidad en tu relación porque ya estás un poco más tranquila. Entonces eso es lo único que quiero que esperes. Obviamente esta es tu relación, tú mandas. Si tú decides, no, fíjate que no me importa tu opinión, Mónica, yo hoy decido que me quiero separar y me separo ahora mismo, hazlo. Esta es tu vida, esta es tu pareja, esta es tu relación. Yo lo que sugiero es como todas las decisiones que te dicen, no tomes decisiones importantes cuando estás muy contento, muy enojado, muy triste, ¿no? Cuando estás alterado de cualquier forma, incluso cuando es en positivo, tomamos decisiones poco analizadas. Nuestro estado de ánimo influye y Después de que pasó esta euforia del momento de la emoción que estábamos viviendo, podemos arrepentirnos. Entonces, a lo mejor seis meses después de la vacunación, tú dices, no, reitero que me quiero separar. Bueno, ni hablar, hazlo entonces. Pero esto es, es un mal momento para hacerlo. Ahora, ¿cómo mejoramos entonces? Si ya me estás diciendo que lo que era problema antes está intensificado por cuarentenas y angustias y encierros, si sí, no debo de tomar decisiones drásticas durante esta temporada, entonces ¿cómo me hago la vida más llevadera? Y aquí empieza lo difícil, porque el punto es no enganchar. Lo que nos pierde y hace desgastante esta convivencia 24-7 si estamos en cuarentena en Chile, aunque ya, por ejemplo, mi colonia donde yo vivo, mi comuna, lo digo en chileno, Ya no está en cuarentena obligatoria. Antes estuvo por mucho tiempo. Ahora nosotros como familia hemos decidido mantenernos en cuarentena voluntaria. Todavía es muy pronto para salir, no hay vacuna, queremos mantener los números abajo. Entonces, seguimos 24-7 guardados, 4 personas aquí en mi casa, ¿ok? Lo cual no es fácil. Entonces, de aquí a que la cosa más o menos esté tranquila, trata de no comprar todos los. Ganchos que te avienten, ¿no? Si te hace un comentario desagradable, si volvió a dejar algo en un lugar que tú ya habían acordado que no iba a ser así, sí, si por el momento, nada más de aquí a que acabe este año, yo sé que te estoy pidiendo varios meses de paciencia adicional, por eso dije que era lo no fácil de todo esto, es por tu propio bien. Para no seguir desgastando lo que ya está desgastado, lo que ya está dañado, lo que ya está complicado. Entonces, ese es mi único consejo hasta por el momento. Nada más, no, si te dice un comentario desagradable, no regreses con, pues fíjate que eso lo dices tú, porque yo, bla, bla, bla. No, tú nada más dile, ah, chin, pues qué mala onda, ah, lo lamento, ah, qué bien, ok. Y no, no es que no le contestes ni le ignores ni la ley del hielo, tampoco se trata de eso, pero tratar de llevar la fiesta un poco más en paz de aquí a que se normalicen las cosas. Y después ya hay otras estrategias, pero por lo pronto estás en modo supervivencia, tu relación está en modo supervivencia. Entonces, por eso es mejor guardar tus energías y tu bienestar lo más posible hasta que otra cosa suceda y ese es mi único consejo. Sé que no es fácil, sé que no es divertido y que me vas a estar diciendo, ay sí, Mónica, pues qué fácil es para ti decirlo <risa> y estoy de acuerdo contigo. Pero si soy realista, si trato de pensar como una persona aterrizada con los pies en la tierra, es lo único que te puedo decir por el momento. Aguanta y de verdad vendrán tiempos mejores, aunque los tiempos mejores sea el definir que te separas, me explico, pero ya va a ser en un estado mejor físico y emocional de tu parte para que la decisión que tomes en pro o en contra de tu relación de pareja sea una mucho mejor tomada que en estos momentos. Ánimo. Y bueno, recuerda que aquí estoy. Si quieres comentar el punto y que yo pelotee ideas sobre tu caso en particular, me puedes escribir a www.preguntaleamónica.com y en el botón rojo de envíame tu pregunta me llegará a mi correo personal y te responderé como lo haré a continuación después de este comentario inicial. Así que con esto termino y ahora me dispongo, como acabo de decir, a contestar las consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que cuando respondo a la consulta y se publique el programa en la página, a esta persona le envió un correo diciéndole el número de episodio en el que le respondí, el título del episodio y el nombre que le puse para que pueda identificar su pregunta que lo hago por audio y no por correo, no les respondo directamente a su correo, para alcanzar a más gente porque nos oye mucha más gente de la que nos escribe. Nos escribe mucha gente afortunadamente, pero nos oye aún más, eso es por lo cual estoy muy agradecida. Que me tardo, no puedo contestar más rápido. Incluso estoy publicando dos programas por semana últimamente tratando de acortar tiempos porque de repente se me juntan las preguntas y entonces empiezan a ampliar los tiempos y me choca hacerlos esperar. Así que les agradezco siempre su paciencia y comprensión. Y creo que ya dije todas las reglas del juego. Espero que no se me haya olvidado ninguna. Hoy empiezo con Chiara, que me dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Tengo un hijo de cuatro años, recién conocimos a su primo de siete años. El niño mayor se siente desplazado y le hacía cosas raras a mi hijo como pararse sobre él, golpearlo, hablarle con groserías o gritarle. Observé alguna conducta rara en él, estaba besando a un personaje femenino en la televisión. Hace un par de días que fuimos de visita, yo me iba a dar mis vueltas y cuando fui estaba bajo la mesa dándole besos con la lengua a mi hijo. No sé cómo debo sentirme al respecto ya que siento mucho enojo y asco. Me puedo imaginar, Chiara, porque entramos en modo protección de nuestros hijos y aunque sepamos que el otro también es un niño pequeño, nos dan rabia, nos enoja que alguien, digamos, altere la tranquilidad, altere la formación que tú quieres darle a tu hijo, lo ataque de alguna forma, ¿no? Entonces... Este pequeñito de 7 años que no me cuentas y no me tienes por qué contar, porque lo están conociendo apenas, se ve que está ha sido expuesto. Déjame decirte que de repente dan besos a un personaje femenino en televisión. Eso es normal. Incluso te puedo decir que tratar de darle un beso en la boca a otro niñito más chico de su misma edad, un poco grandecito a los 7 años, pero podría ser parte de una expresión de cariño. Ya con lengua ya no, lo que me dices es con lengua y eso quiere decir que a lo mejor este pequeño ha estado expuesto a contenido inapropiado de alguna manera, no conozco las circunstancias de vida del sobrino de siete años. Lo que sí sé es que no sé cómo habrás manejado en su momento la situación, pero te voy a decir lo que haría falta hacer. Primero hablar con el pequeño de siete años y decirle obviamente que eso no se hace, que es absolutamente inapropiado, que él sabía que era inadecuado porque lo hizo abajo de una mesa y que si vuelve a suceder va a haber una consecuencia o ya no se van a poder juntar a jugar o lo que tú quieras ponerle como consecuencia que no sean golpes ni amenazas y demás. Nada más es este es el castigo principal, no vas a poder bla bla bla. Número dos, primero hablas con él pero luego hablas con los papás del Pequeño Para decirle esto sucedió y por lo tanto es importante que vean dónde está tomando información equivocada, de, inapropiada para su edad y su etapa, su hijo ya sea porque tiene acceso en sus dispositivos, porque tiene un celular o tiene un tablet, porque tiene hermanos u otros primos mayores que le están enseñando cosas, porque hay una persona que le está haciendo estas cosas, el grado de negligencia o abuso que puede haber es muy grande. Entonces un poco de ojo, cuidado y además no quiero que su hijo vuelva a intentar hacer nada semejante con mi hijo o algo peor. Entonces hablen con él. Y finalmente, yo sé que tú estabas supervisándote y dándote tus vueltas, no puedes estar en otro cuarto que no esté este pequeño de siete años con tu hijo. O sea, la supervisión, si van a seguir conviviendo, se vuelve mucho más estrecha. Las visitas se acortan, las visitas se aplazan. Si no hay un freno y una acción adecuada de los adultos alrededor de este pequeño y con este pequeño, entonces es eso. La visita es más corta, las visitas son menos frecuentes, pero además, durante esa visita, yo estoy pegada a ustedes todo el tiempo porque tienes que supervisar que este pequeño no trate de usar a tu hijo como objeto de sus desahogos de lo que esté viviendo. Entonces, eso es básicamente lo que yo haría. Yo siempre hablaría con el hijo de cuatro años que tiene que avisar, hablar del respeto a su cuerpo y al de los otros y bla, 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 pero que denuncie, que te avise cuando estas cosas pasen porque no vas a regañar a nadie, pero hay que tomar acción porque eso no se hace. Como si él viera que otro niño está robándose un dulce, es importante avisarte como mamá porque le hace daño a este niñito robarse un dulce que no ha pagado, por ejemplo, ¿no? O sea, en un idioma de cuatro años, tratar de explicar el por qué la denuncia es necesaria e importante y no va a ser castigada, sino al contrario, recompensada, con aprobación y cariño, no con regalos o efectivo. Ok, Chiara, espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto. Luego Demetria me dijo, hola Mónica, en mi primer matrimonio mi ex marido era infiel y soporté y perdoné nueve años. Tuvimos dos hijos. Luego me separé y salí adelante sola porque él no me ayudaba. Después de dos años conocí a un chico mucho más joven que yo que era muy bueno conmigo y mis hijos. Empecé una relación y tuvimos un hijo. Resultó ser violento así que nos separamos después de menos de un año. Tampoco me ayudó a casi nada. Trabajé un año y medio y luego conocí a Hera, Heracleo, ya no sé ni qué nombre y le invento al pobre hombre, Heracleo, que obviamente no es un hombre real, por Facebook. Con los meses nos casamos y tuvimos una nena, hace seis años que estamos juntos, pero en este periodo hemos pasado cosas muy feas. Desde falta de comunicación porque me siento avasallada con sus argumentos al discutir y solo callo, y él más se enoja y en la violencia psicológica denigrándome a mí y a mis hijos. Mi hija mayor se fue a casa de su abuela a los 17 porque se cansó de nuestras discusiones. Heraclio rompió una puerta a patadas. Muchas veces me acercó el puño a la cara amenazándome. Rompía mis copias de estudio, etc. Se fue de casa el año pasado. Yo terminé denunciándolo. Con los meses comenzamos a vernos nuevamente porque él está con psicóloga y yo estuve por un tiempo. Estamos tratando de recomponer. Mis hijos no están de acuerdo. A veces viven con él momentos muy lindos. Compras si necesitan ropa, pero cuando se enoja, me reclama que vivimos todos gracias a la cuota alimentaria que da a mi hija. Habla mal de los papás de los niños por lo poco que ayudan. Y luego se va enojado a su casa. Y al otro día viene como si nada hubiera pasado. No sé si vamos a estar bien a futuro. Siento que lo quiero porque ha sido muy bueno ayudándome económicamente. Olvidé decir que dejé el trabajo al tiempo de estar con él. Ahora estudio pero no quiero que mis hijos al crecer se vayan yendo porque no lo quieren. Heraclio muchas veces es muy duro con ellos. ¿Debo dejar que los infrinja castigos físicos? Yo en ocasiones lo hago cuando no me hacen caso, pero cuando les pega me siento muy mal, porque luego arremete conmigo enojado retándome por la falta de respeto de mis hijos. Y él pega un portazo y se va. Ya me cansa esa actitud. Tengo que aguantar porque lo amo o me separo. Tampoco quiero. Me da miedo. Ayúdame, Mónica. A ver, mi querida Demetria, gracias por tu mensaje. Mira, como has podido demostrar en varias ocasiones con los tres últimos hombres que has tenido en tu vida, que el amor no es suficiente. Ojalá, de verdad, ojalá con el amor arregláramos todo lo que nos pasa. Pero no lo es. La historia, la personalidad, las circunstancias hacen que la gente se sienta superada y no haga lo que debería de hacer o lo que idealmente debería de ocurrir y aunque se aman se te van de separar o terminar la relación. Así que no quiero analizar tu relación en base a amor porque va a sonar horrible pero no es útil. No es útil que lo ames y que lo extrañes y que sufras horrible por terminar con él si lo es lo que decides hacer. Es lo que vas a tener que vivir porque el amor no lo va a arreglar a él solito. Me da mucho gusto que esté con psicóloga porque evidentemente el hombre tiene un tema de violencia física, porque romper una puerta a patadas, amenazarte con el, el, a la mano, la violencia psicológica, agarrar a golpes a los niños. Todo eso habla de un bajo control de la ira. Y eso hay que trabajarlo. Pero se trabaja no estando en la misma casa con las personas que estás maltratando. Protege a tus hijos, no debe de pegarles. Ni siquiera aunque fuera su papá biológico. Nadie debe de solucionar cosas a golpes, nadie contra nadie, ¿ok? Pero mucho menos si ni siquiera es su papá biológico. Tú tienes que cuidar y proteger a los tuyos. Ya una hija tuya, como me dices, se fue a vivir con su abuela. Cansada no solo de las discusiones. Porque créeme que pues, yo discuto con mi marido, con un hijo, con a lo mejor hasta con una amiga o una hermana en un momento dado, pero es de la forma de las discusiones en donde a lo mejor te da miedo, te da rabia, te da impotencia... ...y mejor me voy con mi abuela. Y como bien puedes detectar... ...sientes que este patrón puede repetirse con otros hijos... ...que sientan que mejor me voy... ...pues si ya mi hermana lo hizo... ...voy a vivir más tranquilo... ...con menos miedo... ...menos resentimiento contra mi mamá... ...y contra mi papá... ...o este hombre que no es mi papá. Entonces, por el bien de toda tu familia... ...creo que la protección de todos es primero... ...y que si Heraclio ...quiere intentar algo contigo nuevamente... Tiene que demostrar por mucho tiempo, te estoy hablando de más de un año consecutivo, que está manejando mejor los temas, que no se queda a dormir en tu casa, que viene, visita, convive, van y se toman un cafecito, se queda a cenar, ven una película juntos y luego se va, pero que los temas ya no son motivo de agresividad y de molestia. Él ya sabe que del resto de tus parejas no fue muy buena poniendo dinero como debió de haber puesto por cada hijo que tuvieron. El repetirlo, el recordarle a los niños tu papá no da nada, fíjate cómo yo deberías de estar agradecido, ¿sabes? La carga emocional que es para un niño saber eso cuando él no puede hacer nada porque su papá traiga o no dinero a la casa. Entonces esas son formas de agresión también y ese por un lado él debe de trabajar en todo su manejo de ira y vale la pena Demetria que tú consideres el trabajar tal vez también con psicóloga la forma en que tú escoges hombres porque de alguna manera has escogido a tres que no han resultado buenas parejas y buenos padres y eso también habla de ti mi querida Demetria. Y es vale la pena investigar por qué, por qué escogiste a estas personas, por qué tu relación se desintegró, cada una de tus relaciones de la manera en que sucedió, para que aprendas. Y lo hagas mejor. Si va a haber alguien después de Heráclio, que escojas mejor. Si va a ser Heráclio porque el hombre mendó el camino, que tú también estés más capacitada para hacer una relación más sana. Vale la pena la exploración. Sé que me dices que dependes de él económicamente por completo. Hay mucha gente, mi querida Demetria, que estudia y trabaja. A lo mejor... Si Heracleo es tan responsable, a pesar de que se separen, va a seguir aportando para su hija. Quiero pensar que en ese sentido sí es un hombre honorable y lo va a hacer y, y por lo tanto tú puedes recibir algo del dinero que él te dé, pero que tú trabajes para ti y tu familia para no depender, para no quedarte con alguien que te está haciendo daño solo por economía. Sé que le estoy diciendo solo por economía, pero sé lo importante que es la economía pues para comer y pagar cuentas. Así que hazlo con sabiduría, no es que ahorita mismo empaques tus cosas y me voy o te vas tú. Pero es importante que consideres no estar tan dependiente económica para poder cuidarte. O oh, espero que te falte poco estudio, a lo mejor me digas, no marica, fíjate que para finales de este año ya estoy lista, ya acabé mis estudios y puedo empezar a trabajar. Lo que sea, pero pronto, necesitas un ingreso por fortaleza personal y también por independencia emocional, fíjate tú. Así que suerte, espero que te sirvan mis comentarios. Yo no soy una persona que le gusta opinar de no si sí, sepárate o no si sí, sigue con él. Yo te doy los puntos de vista, ya te dije, si se enmienda el camino, si trabaja lo que tiene que trabajar y ya no es agresivo, entonces a lo mejor eventualmente después de un tiempo, pues sí, vuelvan, si es lo que tú quieres. Si dices, no, yo ya llegué al colmo y me asusta lo que hace con mis hijos y no me gusta cómo me trata cuando está enojado y la edad, ya me separo. Esa es tu decisión también, pero tómala, como decía yo al principio del programa, bien razonada, más allá del amor para que aunque duela y sea difícil y se extrañen, tú te mantengas firme por tu bienestar primero que nadie y desde luego por el de tu familia. ¿OK? Así que espero que sigamos en contacto. Flavia, por otro lado, me dice, estimada Mónica, solicito ayuda para poder ayudar a mi hija, tiene 17 años. Va en cuarto medio, siempre ha sido muy buena alumna y exigente con ella misma. Se pone metas y hasta el momento siempre las ha logrado, pero este año es distinto por lo que estamos viviendo por el COVID. Está enfocada 100% en sus estudios, la cual la tiene agobiada. Hace sus quehaceres escolares, está siendo un preuniversitario de lenguaje y por su parte estudia diariamente ciencias pero siento que está exigiéndose demasiado. Hablamos con ella que todo es incierto, que no es normal nada y que pudiera haber la posibilidad de que no haya prueba y que si es así, este otro año puede darla o que puede entrar a otra universidad, pero su respuesta fue que no podía porque ella quería X universidad y tiene que tener X puntaje. Y para eso se esfuerza y que si piensa en un plan B es pensar que ella no puede y no es así. Nos quedamos muy preocupados como papás. En este tiempo pasamos tiempo juntos jugando cartas, viendo series y así sacarlos de la, ru ah, y así sacarlos de la rutina perdón, a ella y a su hermano de 12 años. Me gustaría si usted nos puede orientar para poder ayudarla o qué podemos hacer. Hay veces que ha estado con jaquecas y con dolores de estómago, con vómitos. Le pedí una hora al gastroenterólogo para que la vea porque realmente estamos preocupados. Ella dice que está cansada, que su mente no descansa, que está siempre estudiando. Mira, mi querida Flavia, gracias por tu mensaje, porque yo creo que muchos papás están atestiguando esto en hijos que tengan, que son de personalidad perfeccionista y autoexigente. Hay hijos que se exigen mucho más de lo que los papás les pudieran exigir, más que los profesores pudieran exigir. Son los que se sacan una mala calificación y ellos se ponen mucho más estrictos y, y duros con ellos mismos que lo que los demás le puedan decir. No necesitan de nadie más para presionarse por cumplir con sus responsabilidades académicas y cómo esa responsabilidad académica se la va a llevar a todos los aspectos de su vida. Y es agotador, no es una buena forma de vivir. Y en el cuadro de una pandemia de COVID es muy fácil que ciertas conductas, que ciertos aspectos se vuelvan medio obsesivos, que no desarrolle de lleno un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, pero que sí haya temas que se ponga demasiado extrema, como el decir no, no me importa, no voy a aceptar, aunque el gobierno lo diga, que no va a haber una prueba universitaria y además yo tengo que sacarme este puntaje, yo tengo que ir a esta universidad y demás. Porque el golpe de una desilusión, yo espero que tu hija cumpla todos sus sueños, Flavia, pero el golpe de una desilusión de que el control que trató de llevar no se cumpla, puede traer un colapso emocional y físico que de todas maneras está ya viviendo con problemas de dolor de cabeza crónico de problemas estomacales ojalá el gastroenterólogo le haya dicho que mucho es su forma de ser, su nivel de estrés a la que ella se somete ya en condiciones suficientemente duras como es el vivir una pandemia, eso los ha alterado a todos, mucho más a jóvenes de 17 años a 19 años que están empezando la carrera porque se les movió el planeta y sus planes de vida se complicaron más en una edad vulnerable como es la adolescencia entonces si quieren pónganle a su hija este audio para que vean que no lo dicen ustedes, de todas maneras tú no te llamas Flavia, no tengo idea cómo se llama tu hija Nadie sabe de quién estamos hablando, así que está protegida. Pero que sepa que a todos los jóvenes en particular, o sea, hay generaciones que les pega mucho más. Por ejemplo, a los viejitos en la tercera edad. Hubo aquí una cuarentena muy larga por protección para ellos, ¿no? De que no pueden salir los mayores de 73, creo, 73 años o 75 años, no pueden salir a la calle, ¿no? Por muchísimo tiempo. Y resulta que hubo un enorme deterioro físico porque estaban más sedentarios, pero también eh, neurológico, porque el contacto con otras personas, el salir y ver arbolitos y sentir el aire fresco en la cara, la falta de esto les hizo daño mentalmente hablando. Entonces, bueno, esta es una generación, los de la tercera edad, que fueron afectados por la pandemia. Los papás de hijos jóvenes, ¿no? que han sido papás, profesores, este, eh, trabajadores, bla, 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 porque todos estaban metidos en la casa y había clases online y todo esto, tienen un tipo específico de cuadro, de perfil, de estrés y demás. Los jóvenes, como tu hija de 17, 19, como digo, este cambio de planes de vida, el ver que todo se postergaba porque ya no estudio como antes, ya no sé qué va a pasar con mi universidad, toda esta incertidumbre, pum, les pega también. Entonces, ella forma parte de una generación muy afectada también y, y eso... Hace que no estés en las mismas condiciones y por eso parte de la inteligencia. Creo que Einstein fue el que dijo que inteligente es el que se ajusta al cambio, ¿no? No el que saca las mejores notas, las mejores calificaciones. Es quien es capaz de sobrevivir un cambio porque es de las cosas más difíciles. ¿Por qué creen que la supervivencia de la especie solo han vivido los que fueron capaces de provocar cambios en su organismo que les dejaran vivir la siguiente etapa del planeta? Solo esos vivieron, los demás se murieron. Lo mismo pasa con nuestra supervivencia emocional. Si yo no puedo ajustarme a los cambios de la vida, a que, ah, mira, yo planeé que yo iba a tener, no sé, de pareja, de esposo, un príncipe azul, que iba a ser dulce, tierno, amable, romántico, de por vida, y resulta que es un hombre con H mayúscula espero, eso sí, un hombre, pero con sus defectos, a lo mejor no tan romántico, uh, a lo mejor desordenado, tal vez es medio gruñón a ratos. Eh, eh, eh. Y si yo no sé ajustarme adecuadamente a esta realidad, realmente la voy a pasar mal. Por eso es fundamental para todos nosotros el adaptarnos, el aprender a ajustarnos a los cambios, el tratar de ser flexibles, etcétera, etcétera. Y pues tu hija está batallando con la flexibilidad, le está costando trabajo. Entonces a lo mejor no solo es del gastroenterólogo para que le ayude con sus problemas gástricos de estómago, sino también le caería bien un terapeuta por un rato, un psicólogo una psicóloga que le ayude a manejar esta autoexigencia, esta pues ya a un nivel de rasgos obsesivos al manejar el tema como el del estudio, porque ya se está haciendo daño. Y como ella misma reporta, no ya su mente no descansa, está siempre estudiando, está agotada, la, la situación la superó, y soltar a una manera mucho más equilibrada. Yo sé que juegan juegos de cartas, ven series, conviven en familia, o sea, sí tiene momentos de distracción y de reposo, pero de todas maneras está conectada a lo que ahorita la obsesiona. Con el riesgo además de que, se decida por la pandemia que el sistema de prueba y puntaje va a cambiar o porque no le dé la vida para lograr el puntaje que quiere, la universidad que quiere. O sea, con el riesgo de que uno de sus planes no funcione y ella verdaderamente colapse más fuerte. no La vida siempre se encarga a enseñarnos que no tenemos control sobre muchas cosas. Para muchas sí, pero para otras no. Y querer controlar todo hasta lo que no es de nuestra jurisdicción es un riesgo emocional y físico importante. Así que espero que, sobre todo tu hija, Quiera buscar el apoyo que necesita médico y especializado para aprender de ella. Esto se trata de su vida, porque no es solo ya que pase el examen, la prueba y pase, entre a la universidad y todo eso. Va a ser de esta manera autoexigente y poco flexible en todos los ámbitos de su vida, como decía al principio con el novio, con el trabajo, con las amigas, con ella misma, que eso es lo más difícil y agotador. Y puede ser una vida muy cansada, por lo tanto, está muy a tiempo, está joven, puede trabajar ahorita ese tema para dominarlo mejor y ser preventiva y vivirlo de una mejor manera. Okay. Así que espero que mis comentarios te sean de utilidad, Flavia. Recuerda siempre que pueden volverme a escribir y consultarme cuantas veces necesiten, nada más tengan un poco de paciencia para recibir mi respuesta, pero espero que sigamos en contacto. Y ahora es Gregoria la que me dice, mi hijo de seis años le pide besos en la boca a la hermana, mi hija de ocho años, y tocarle la cola. Se lo pide a escondidas de mí y le dice a ella que no me diga nada. Mi hija por supuesto me lo cuenta y él se pone muy, muy, muy mal. Insulta, patalea y hasta lo niega. Me dicen que es chico, pero a mí me parece horrible. No se lo puedo dejar pasar. No, Gregorio, estoy de acuerdo contigo. No se lo puedes dejar pasar. Hay que hacer lo que se tenga que hacer. Sin golpes, ¿no? Sin violencia. Porque muchos papás en el shock postraumático que les da de saber que el hijo está haciendo estas cosas y demás, entre el susto y la rabia y el así, pum, le dan unas nalgadas o le dicen cosas muy feas y demás. Y eso no educa no Eso a lo mejor por miedo deja de hacer con la hermana cosas que siga haciendo con otras personas, y pero no le cuenten a nadie, en vez de aprender realmente qué es lo que tú quieres hacer, obviamente, con tu pequeño. Entonces, sí tiene que haber consecuencias. Cada vez que lo intente tiene que perder un privilegio, sea jugar un videojuego, ver la tele, invitar a un amigo, lo que sea, tiene que haber una consecuencia, porque a esa edad la disciplina no es de adentro hacia afuera, ¿no? Porque a lo mejor yo, tristemente, como lechuga en vez de un chocolate, por mi propio bien, yo lo decido no porque no me, nadie me está viendo. No, Voy a comer chocolate ahorita que nadie me ve. Debe de venir de dentro hacia afuera eventualmente. Pero cuando somos chicos no hacemos cosas porque nos van a regañar, porque me ponen cero en la escuela si no hago la tarea. O sea, viene de fuera hacia adentro. Entonces tu hijo necesita esa responsabilidad con las consecuencias. Es importante que le digas que él está decidiendo no tener ese privilegio por hacer una mala acción, tomar una decisión que no es adecuada. Ok, puedes decirle yo entiendo que la quieres mucho, entiendo que se siente rico, entiendo que puedas tener curiosidad, sé bien empática, eso necesitan los hijos también saber que parte de lo que les pasa puede ser comprendido, pero no lo justifica. Yo puedo entender que sientas curiosidad, hijo, pero eso no quiere decir que por eso puedes tocarle sus intimidades a tu hermana. No? Entonces, y si tienes curiosidad, yo te explico. A ver, pregúntame cosas. Ay, Para eso estoy yo, tu papá, o bla, bla, bla. Pero dile cómo manejar esos temas de impulsos, de curiosidad, de etcétera, ¿no? A la hija eh, lo vas a seguir promoviendo que denuncie, con alabanzas y con cariño. Acuérdate, no en efectivo, no con regalos en particular. Y nuevamente, si él insulta, si él patalea, si él se porta pésimo porque la hermana lo acusó, hay consecuencias. Tu hijo poco a poco tiene que ir generando autocontrol. Que eso es lo que nos detiene, ¿no? De que yo tengo tal curiosidad, pero no hago lo indebido. Tengo que controlar mis impulsos, tengo que manejar mejor mis decisiones. Y nuevamente es cuando es tan pequeño, gracias a que no me conviene hacer la pataleta o insultar, porque ya no solo perdí el videojuego de hoy, también el de mañana, ¿no? Así me castigaron hoy por tratar de darle un beso a mi hermana. Pero además yo hice pataleta sumo una consecuencia y nuevamente te invito Gregoria a escuchar el episodio que se llama Tú mandas para que creo que así se pone le puse hijo tú mandas o tú mandas hijo o algo así donde hablo de cómo enseñarle a los hijos responsabilidad y toma de decisiones de acuerdo a que le digas que él es el que está a cargo de tener o no tener consecuencias negativas en su vida óyelo y espero que sigamos en contacto con cualquier duda o comentario adicional que me quieras hacer y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable